0: Rota 66.
1: Se você tem um, um, um auxiliar, uma pessoa que trabalha com você, que tem meios escusos e muito impossível de resolver as coisas, essa pessoa não vai ser de confiança trabalhando com você.
0: Seja bem-vindo a mais um programa de estudo bíblico. Eu sou Beltrão e esse é o Rota 66, agora explorando os caminhos do segundo livro de Samuel. O professor Luiz Saião está no início de uma nova série e traz o tema Onde já se viu o povo de Deus em guerra civil? Vamos até os capítulos 2, 3 e 4 do segundo livro de Samuel. A luta pelo poder é algo terrível, não é mesmo? Foi Nietzsche quem sentenciou. Insanidade em indivíduos é algo raro, mas em grupos, festas, nações e épocas, ela é uma regra. Quer ver como isso é verdade? Peço sua atenção a estas considerações. Nossa aula está no ar, é sensacional.
1: Onde já se viu o povo de Deus em guerra civil? É isso mesmo que você ouviu, uma grande dificuldade pairava sobre a terra de Israel no início do reinado de Davi. Nós vamos observar logo no começo do capítulo 2 que Davi é ungido rei de Judá. O texto bíblico conforme a NVI nos diz que passado algum tempo Davi perguntou ao Senhor devo ir para uma das cidades de Judá, o Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas, para Hebron, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita, que você já conhece bem. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebron. E nos povoados vizinhos, então os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Davi inicia o seu reinado no capítulo 2 e é ungido na cidade de Hebron. E aqui ele vai começar o seu reinado se tornando o rei de Judá. Nós vamos ver à medida em que estudarmos o segundo livro de Samuel, como o reinado de Davi vai ah, crescendo, vai sendo ampliado através das suas conquistas e realizações e da bênção da parte de Deus. Mas o que chama nossa atenção logo no início, é que Davi mostra que ele aprendeu a depender de Deus, do Senhor, porque ele mesmo pergunta o que, que ele deve fazer com respeito à sua nova posição, à sua nova situação depois da morte de Saul. E Deus é que lhe ordena para que ele vá a Hebron. E lá os líderes né, de Judá é que acabam ungindo como rei. Ah, e isso né, acontece aqui dentro do contexto dos homens de Jabes de Leade, que também são os mesmos que... Uh, haviam ali tirado o corpo de Saul uh, depois da, da morte na batalha dos filisteus. Davi é escolhido por Deus e vai prosseguir na sua jornada como grande monarca de Israel. Mas infelizmente as coisas vão ficar complicadas em breve. Por quê? Porque ainda nós temos aqui gente querendo restaurar a casa de Saul, ou melhor, a dinastia de Saul. E vamos encontrar um homem chamado Abner, no versículo 12 do capítulo 2. Abner, filho de Ner, uh, eles são partidários de Saul e eles tentam fazer com que a dinastia de Saul uh, se estabeleça. O contraste no texto é muito claro, enquanto Davi vai buscar a direção de Deus, Abner tenta fazer tudo pela força, exclusivamente dessa forma. E então, o texto nos diz uh, que Abner acaba colocando como rei o um filho de Saul que havia sobrevivido, que é Isbozete. Isbozete, cujo nome significa uh, homem uh, de vergonha e que depois tem o seu nome modificado mais tarde, este homem, filho de Saul, é colocado na posição de rei, conforme vemos dos versículos 8 até 10 do capítulo número 2, sob a orientação de Abner, que na verdade, conforme vamos observar, Abner pretende ter o controle da situação, e Isbozete é um homem fraco que está debaixo da sua a orientação maior. Diante disso, há aqui um início de uma guerra civil, porque Abner acaba entrando em confronto com Joab, que é o general de Davi, na batalha de Gibeão, conforme vamos observar na decorrência do capítulo 2. Abner foi perseguido pelo irmão de Joab, que se chamava Azael, Uh, Abner eh, advertiu para que ele parasse, mas ele continuou. Então Abner termina matando uh, o irmão de Joab aqui no capítulo 2, conforme vamos observar. O versículo 26 diz, então Abner gritou para Joab, o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joab, juro pelo nome de de Deus, que se você não tivesse falado, meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joab tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Ah, e assim vemos ainda no final do capítulo 2 a descrição dessa batalha ah, e dessa situação de conflito, uma coisa triste, nós até podemos perguntar, onde já se viu o próprio povo de Deus em guerra civil. No capítulo 3, o texto nos diz com clareza que a guerra entre as famílias de saúde e Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte enquanto a família de Saul se enfraquecia. E aí vem uma lista dos filhos de Davi, do capítulo do versículo de número 2 até o 5, mostrando o fortalecimento de Davi. Quanto mais filhos, mais forte é a família e mais forte é vista pela sociedade da época também. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. E então esse crescimento até faz com que ele uh, tome as atitudes mais impensadas possíveis. Né? A casa uh, de Davi acaba uh, crescendo, a sua dinastia tem cada vez mais força, apesar da revolta de Hábida e da sua tentativa de controlar ah, o poder e as coisas se complicam dentro da dinastia de Saul Abner acaba tendo contato sexual com uma concubina que pertencera a Saul no passado e esbozette interpretou isso e viu isso como uma ameaça até mesmo entendendo as intenções de Abner talvez até mesmo de querer tomar-lhe o poder. Uh, de modo que isso foi percebido como uma afronta, uma situação que traz bastante instabilidade. Uh, Abner, então, fez um voto de, uh, do capítulo 3, versículo 6 em diante, que ele haveria de dar trazer Israel sob o domínio de Davi, e então eles fazem todo o esforço para uh, caminhar nessa direção e as coisas se desenvolvem de maneira muito uh, bélica dentro do contexto do Israel antigo nessa batalha. O texto, vai nos dizer, o texto vai nos dizer que as coisas se complicam mais, porque Abner tenta uma uh, aproximação uh, para com Davi, tentando ampliar a sua força e a sua influência. Isso acaba atraindo a ira de Joabe, Joabe fica muito indignado e acaba partindo para a atitude mais drástica e termina matando Abner diante dessa circunstância que ele percebe com, como uma a grande ameaça. O texto então nos diz que saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Cirá, diz o verso 26. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael irmão de Joabe. Lembre-se que isso aconteceu já anteriormente. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse, eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Neira. Cai a responsabilidade ah, pela morte dele sobre a cabeça de Joab e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra espada ou quem passe fome. E assim ah, o texto do capítulo 3 vai a encerrar mostrando essa situação bélica e difícil e de grande uh, conflito entre as duas uh, casas que ainda estão nesse cenário difícil até que Davi seja de fato o rei absoluto sobre uh, Israel. Davi está um pouco aborrecido não gostou da atitude de Joab, ele estava fazendo um esforço para que houvesse maior pacificação. E Joab, vingando-se, acaba matando Abner de maneira muito dura e até mesmo uh, traiçoeira. E o texto uh, vai uh, prosseguindo e vamos chegar no capítulo de número 4, quando vamos uh, ver uh, o assassinato de Isbozete. O texto nos diz que Abner havia morrido e isso ficou sendo conhecido por Isbosete, e ele ficou então alarmado, ficou, perdeu a coragem, não sabia mais o que ia acontecer. Diante dessa situação, ah, o, nós vamos ver o nome de dois líderes de grupos de ataque que era do próprio, ah, da, da própria família de Saul. um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe. O texto nos diz então que Recabe e Baná, os dois, foram à casa de Esbozete na hora mais quente do dia, diz o versículo 5. Na hora do seu descanso do meio-dia, os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo e traspassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado em seu quarto. Depois o traspassaram e e o mataram e também depois lhe cortaram a cabeça, veja que coisa assustadora, terrível ah, esta batalha e aqui um confronto interno Esbozete que era o rei possível, pretendido ah, por Abner e é agora assassinado pelos seus próprios soldados, comandantes aqui subalternos diante disso, veja a atitude de Davi, versículo 9 em diante Davi respondeu a Recabe e a Baná seu irmão Juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando o um homem me disse que Saúl estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclague como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram inocente em sua própria casa em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebron, mas a sepultaram a cabeça de Isbozete no túmulo de Abner em Hebron. E assim nós encerramos o estudo que chega até esse capítulo 4, mostrando a grande dificuldade presente no povo de Israel, o povo de Deus, que apesar de conhecer a revelação de Deus, está dominado por todo tipo de tendência pecaminosa, de batalha, de guerra. A herança espiritual de Saul continua no meio uh, dos seus correligionários que tentam conseguir o reino à força, provocando o exército Davi. Davi tenta ser o mais pacífico possível, mas não consegue evitar a guerra civil vemos aqui com isso como é possível que um povo que conhece a Deus faça tantas tolices se não fosse a graça e a misericórdia certamente ninguém poderia sobreviver infelizmente é verdade mas aqui está a grande realidade, onde já se viu o povo de Deus em guerra civil
0: O professor Luiz Saião volta na sequência aqui no Rota 66, respondendo perguntas. Estamos começando uma série de estudos no segundo livro de Samuel, que fica no Antigo Testamento. Tema da aula: Onde já se viu o povo de Deus em guerra civil? Capítulos 2, 3 e 4. E o programa Rota 66, O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 livros da Bíblia. Produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá. Caixa postal 18113, CEP traço 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br. Participe. Você está em lutas com as dúvidas? Acompanhe essa explicação do professor Luiz Saião. É sensacional.
2: A nossa aula continua. Você está acompanhando a exposição no segundo livro de Samuel, são capítulos 2, 3 e 4 e o professor Luiz Saão já está aqui para responder as perguntas. Professor Luiz Saião, Davi agora começa a assumir o seu reinado e mais uma vez ele é ungido aqui logo no versículo 4 do segundo capítulo. Por que tanta unção em cima de Davi? Será que foi por isso que ele foi um grande rei?
1: Pois é, Pastor Alberto, de fato, se formos avaliar uh, o que acontece nos dois livros de Samuel, Davi é ungido três vezes. E a questão não é porque uma unção valeu ou não valeu a primeira vez. Uh, isso acontece lá em 1 Samuel 16, né? depois uh, da rejeição de Saul, quando Deus diz que o reino foi tirado de Saul. Então, nós temos Davi sendo ungido ali para mostrar que ele seria o rei escolhido ah, por Deus. Ah, quando nós chegamos aqui no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi é ungido aqui como rei de Judá. Esse é o significado. Né? A unção é uma coisa ah, pública que reconhece a autoridade. Né? Não é possível que o rei ocupe o trono sem que ele passe por um cerimonial que reconheça isso perante Todos. Então, como ele foi escolhido rei de Judá, é isso que acontece. E depois, só no capítulo 5, é que ele vai de fato a ser reconhecido como rei de todo Israel.
2: Tá certo. Agora, na sequência do capítulo 2, aqui do 2 Samuel, nós vamos ver exatamente isso. Se Davi é rei de Judá, né? agora há o rei diz, o reino de Israel. Naquela época já existia essa distinção de Judá, Israel, norte e sul.
1: Olha, pastor Alberto, a maioria dos estudiosos é, reconhece que, no mínimo, o segundo livro de Samuel, ou até mesmo os dois, né, uma obra única, foi composto já na ocasião aí do Reino Dividido. Mas isso não só revela algo sobre a redação, mas mostra como as coisas não estão devidamente ajustadas. Lembra-se que no tempo dos juízes isso já está muito claro, e Davi, que é de Judá, que é do sul, ele consegue força e espaço, principalmente aí. Mas a maior parte é, da região do norte, que vai ser chamada Israel depois, é que vai dar mais apoio, Uh, para a, a revolta aí que é conduzida por Abner. Então já existe nessa né, divisão que vai se ampliar e vai se tornar a fonte e a base da divisão do reino posteriormente.
0: Tá
2: certo. Olha, em plena guerra civil o rei Davi mostra-se muito romântico. Aqui no verso 13 do capítulo 3, ele pede a volta de Mikau, a sua esposa, aquela que ele comprara né, de Saul. Era tanta paixão assim por ter a sua esposa de volta?
1: Pois é, nós já falamos anteriormente que Davi ele estava muitas vezes envolvido com mulheres, às vezes com muitas, né? e Mikal é mais uma, ele já está aqui com duas e mandou chamar. Mas a questão uh, de mandar chamar Mikal não é tanta paixão não, pastor Alberto. Na verdade isso tem a ver mais com a estratégia militar aqui, a questão que está tendo esse embate entre... Davi e a casa de Saul e a coisa se tornou uma guerra civil. Então, se ele se casa, né, se eu tenho Mical de volta, que é filha de Saul, não só se consegue a paz mais rapidamente, mas até mesmo a legitimidade do trono, já que os filhos os homens de Saul a maioria estão mortos, só sobraram o Isbozete aqui, que logo logo vai sair de cena e depois o Mefibozete que tem um problema físico. Então, Davi está pensando né, em juntar aí, né, o, o o casamento com a questão estratégica militar. Davi é alguém que sabe o que está fazendo.
2: Tá certo. Agora, para terminarmos aqui a nossa sessão de perguntas, no verso 29 desse mesmo capítulo 3, aparece um, um fato estranho, né? Porque se uh, Joab mata o adversário Abner, por que Davi então vai amaldiçoar toda a geração da família do seu primo, ainda, né? Como é que fica assim?
1: Pois é, pastor Alberto, a, a grande questão é que a gente precisa entender um aspecto da cultura antiga né? Aquele que, que é autoridade, e especialmente aquele que é autoridade até na casa A gente vê isso no, no período patriarcal uh, E que é de certa forma uma espécie de representante de Deus Ele tem uma espécie de responsabilidade uh, ou, ou melhor, de autoridade de falar com bênção ou com o contrário da bênção Uh, infelizmente alguns grupos pegaram esses trechos hoje em dia e generalizaram dizendo que a gente pode né, dizer ou não dizer o que vai acontecer uh, e Davi faz isso por causa da atitude, né? mesmo que isso seja para vamos dizer, o suposto benefício dele, o Joab tinha lá suas razões, porque o Abner era um sujeito terrível, né? O Abner não só, na verdade, queria conquistar o poder, ele dominou a situação, tentou usar o filho de Saul ah, como uma espécie de, de joguete nas suas mãos, depois ele passou dos limites, o rei, o, o Esbozete não gostou, então ele se afastou dele tentou fazer um meio de campo com Davi para fazer uma politicagem, então ele era complicado e ele tinha matado né, o o Azael que deixou aí o, o, o Joab muito aborrecido, mas Davi não queria ver derramamento de sangue e as coisas resolvidas na base da vingança, né? porque é complicado, Davi sabe se você tem um, um, um auxiliar uma pessoa que trabalha com você, que tem meios escusos e muito impossível de resolver as coisas essa pessoa não vai ser de confiança trabalhando com você então ele ficou meio esperto né? e por isso ele deu uma palavra pesada, dizendo para Joab que a sua descendência e acolher os frutos desse comportamento impensado
2: Obrigado Senhor pela explicação Você que está nos acompanhando está meio assim Em pé de guerra Fique ligado mais um pouco Vem agora uma palavra especial para você
1: Hoje você talvez esteja até um pouco preocupado, puxa que programa difícil foi o Rota 66 de hoje, sim, mas tudo é útil para o nosso aprendizado, nosso conhecimento e de fato depois de estudarmos os capítulos 2, 3 e 4 de 2 Samuel a gente com certeza faz a pergunta Onde já se viu o povo de Deus em guerra civil. Pois é, mas o que é que a gente aprende? O que, é que a gente tira de lição importante depois de estudarmos todas essas batalhas e até mesmo às vezes muito duras e muito ah, sangrentas depois do que vimos? A grande verdade é reconhecermos que a luta pelo poder é algo terrível, é coisa terrível. Nós vemos no mundo de hoje pessoas civilizadas, pessoas com boa educação, com boa formação, que têm tudo para dar certo em todos os aspectos, se corromperem, se prejudicarem, partirem para as atitudes mais estranhas, nações do mundo se degladiam e quando vamos verificar o que, é que está acontecendo, nós vamos ver a luta pelo poder. Por isso que é muito elogiável a atitude de Davi de tentar fazer a coisa da maneira mais pacífica Possível, enquanto que aqui nós vamos ver que a postura, especialmente de Abner e também de certa forma de Joab, são criticadas, rejeitadas pelos padrões que nós temos de Deus. E, portanto, saiba e contenha-se e aprenda a grande realidade não deixar-se levar por esse sentimento tão perigoso, pois a luta pelo poder não só é algo terrível, mas traz consequências simplesmente devastadoras. Com trabalhos
0: técnicos de Paulinho Batista, Rota 66 de hoje terminou, que pena! Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você nessa sintonia e nesse mesmo horário e emissora para a continuação desse estudo. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.